Un, dos, tres, probando. Se está sí. grabando. Un, dos, tres. Y se sí. ¿verdad? Sí, se está grabando. ¿Eh? ¿Cómo empezaba esto? <risa> A ver. Eso. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Medita y Descansa. Mi nombre es Axel Juárez y en esta ocasión nos está acompañando el pastor Edgar Moller de, de Cancún. Cancún, Calvary Chapel, Cancún. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Axel. No, no hay de qué. Y la realidad, para los que no saben, Edgar es toda una celebridad, celebridad en Twitter. <risa> <risa> Así que es un privilegio tenerte por aquí, pastor. No, gracias a ti otra vez por eh, considerarme e invitarme. No, y hoy vamos a estar tocando un tema bastante padre. De hecho, lo sugirió uno de mis maestros de discipulado, que es el nuevo nacimiento. Eh, siento que es muy fácil quedarnos clavar en los conceptos más elevados en teología y, y irnos volando, pero hay veces que los fundamentos, lo más básico, no lo tenemos tan fundamentado. Entonces, este, me gustaría platicar contigo acerca de una porción de la Biblia que es de Juan 3. Y muchos conocen Juan 3 porque es aquella porción del versículo más citado en la Biblia que es Juan 3.16. Lo más chistoso es que no lo vamos a tocar. <risa> vamos a hablar todo lo que viene por atrás, ¿no? Este, para dar un poco de contexto, en esta porción de Juan 3, Nicodemo, que es uno de los principales fariseos de la iglesia judía en ese entonces, se acerca de noche con Jesús y le dice lo siguiente. Eh, le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y desde este punto en adelante, Jesús va a llevar la conversación a otro lado, muy diferente a lo que lo mejor Nicodemo quería llevarla, y le va a explicar lo más esencial de la fe cristiana. Y creo que incluso siendo él el más, de los más intelectuales en su época, necesitaba escuchar esto también. Eh, yo necesito escuchar esto y probablemente los que están escuchando este podcast necesitan escucharlo este eh, antes de empezar me gustaría decirles que este podcast no está siendo patrocinado por la NBLA <risa> que es la Biblia que tenemos aquí aquí es. <risa> pero si nos quieren patrocinar estaría estaría no, bastante no, no te padre. quejas verdad si te no, me no me quejo y bueno mm. en, regresando al tema llega Nicodemo y le pregunta esto él ve la autoridad de Jesús en sus milagros y, y es bien curioso porque ¿qué es lo que no sabemos qué le quería preguntar no sabemos a dónde quería llevar la conversación pero definitivamente tenía que ver con su poderío yo imagino que probablemente le quería preguntar cómo puedes hacer estos milagros o aún va a venir el Mesías por fin vamos a derrotar al Estado romano y qué es lo que le contesta Jesús le dice en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y me gustaría empezar con esto. Siento que muchas veces como Nicodemo, nosotros queremos que Dios nos hable de un, en un tema determinado, que nos dé respuestas en un tema determinado. Y probablemente no escuchemos las respuestas de eso, sino otra cosa, porque Dios no nos va a hablar lo que queremos escuchar. Dios nos va a hablar lo que necesitamos escuchar. De hecho, creo, creo que si uno hace como un panorama así rápido en el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que muchas veces cuando la gente iba y le preguntaba algo a Jesús, eh, Jesús le daba vuelta la, la, la conversación y terminaba, como dices tú, hablando de las cosas que ellos necesitaban como que oír más que a lo mejor 
una pregunta muy puntual que ellos querían saber. Sí. Yo creo que con Nicodemo como que no es la excepción y, y finalmente eh, ves cómo Jesús en esta conversación como que nos habla de esta realidad tan importante que es el nuevo nacimiento. Y ahí viene la primera pregunta que es eh, ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Eh, creo que cuando uno como que lees, lees el texto eh, Jesús menciona de que el, el nuevo nacimiento es necesario para dos cosas. Es para ver y para entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, necesitas forzosamente nacer de nuevo. ¿Y por qué el hombre necesita nacer de nuevo? Es porque finalmente desde el inicio, desde la caída, eh, cuando el hombre desobedeció a Dios en el Edén, el hombre murió espiritualmente. Entonces esa parte... Eh, que conforma al ser humano, que es la parte a través de la cual el hombre tenía comunión con Dios, murió. Y como dice Pablo en, en Efesios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la razón por la cual necesitamos nacer de nuevo es porque estamos separados de Dios y, necesitamos, y Dios necesita hacer algo en nuestra vida para volver a tener comunión con, con Él. Sí, sí. Me gusta mucho la, la ilustración de somos muertos caminando. Yeah. Somos muertos Death dando pasos walking. en este mundo. Ah, no soy. <risa> y algo que también me gustaría como eh, ver o, o aclarar es esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. El nuevo nacimiento incluso es algo. Ay, te va a comer. El nuevo nacimiento es algo que se viene hablando desde de, desde el Antiguo Testamento, ¿no? Me gusta mucho ver cómo Dios en Ezequiel les habla de, ¿sabes qué? Te voy, a, te voy a tener que volver a construir. O sea, dice, tu espíritu, el tuyo, lo voy a tener que renovar, te voy a tener que dar un nuevo corazón y además te tengo que poner mi espíritu en ti. Y es este tema de, pues, estabas muerto y necesitas volver a nacer, volver a cobrar vida. De hecho, la, la, en el mismo Ezequiel es el valle de los huesos muertos. O sea, que son huesos y finalmente es Dios el que les pone carne y les pone espíritu para que vuelvan a la vida. Ya me quitaste mi referencia. <risa> <risa> eh, eh, justamente hay muchos comentarios que, que descartan de no, aquí no, no tiene que ver con, con Ezequiel, pero yo lo veo totalmente relacionado con Ezequiel, nada más que en el Antiguo Testamento. Porque nuevamente vamos a ver que es una obra totalmente de Dios. El hombre no interviene para nada en el nuevo nacimiento. A lo mucho lo que interviene Ezequiel es profetizando que básicamente es la palabra de Dios, él está repitiendo, pero no hay como que acciones de por medio de un, una respiración de boca a boca a los huesos. Claro, pero algo como eh, creo que es como interesante es cuando, cuando leemos como que el texto y, y, y finalmente eh, ahí los, los versos que vienen por delante, eh, Jesús usa como eh, agarra una historia o un, un incidente del Antiguo Testamento, de que está pues, en el libro de Números, uh -huh. cuando Dios mandó, mandó serpientes al campamento por la murmuración, por la incredulidad del pueblo de Israel, y, y ves que finalmente las serpientes están eh, como mordiendo al pueblo y el pueblo estaba muriendo. Y el pueblo desesperado va con Moisés y le dice, oye, o sea, interven, no haz algo para que Dios como que nos ayude. Y es ahí donde Moisés construye esta serpiente eh, que finalmente la instrucción de Dios fue cualquiera que mirare a la serpiente va, va a ser sanado. Entonces la gente estaba muriendo y sí. creo que Jesús une esa, esas dos historias 
con nuestra realidad. O sea, finalmente el hombre muere, está muerto espiritual. Y la, la única manera de poder nacer de nuevo es, es mirar hacia Jesús. Él es el que nos da la, la vida. Y ahorita que hablabas de, del mirar hacia Jesús para que nos dé la vida eterna. Y de hecho, o sea, íbamos para allá de cómo uno puede nacer de nuevo. Porque si lo vemos, el nuevo nacimiento es a través del Espíritu. Jesús en esta historia nos está, nos está diciendo que... Porque Nicodemo le pregunta, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que volver a nacer de mi madre? Uh -huh. Que es como de cierta manera satíricamente. Y, y muchas veces nosotros vamos a entrar en ese conflicto de no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas para poder nacer de nuevo. Porque nadie, ningún hombre, ni el mayor santo de los santos tiene el poder para, para poder nacer de nuevo. Y eso me vuela la cabeza porque nos pone en un lugar tan, de tanta debilidad y de tanta incapacidad de nosotros en el que decimos, la realidad es que yo no puedo nacer de nuevo. O sea, yo no tengo las capacidades de nacer de nuevo. O sea, tiene que intervenir un agente externo para que yo pueda nacer, ¿no? Mm. Y es lo que dice Jesús, eh, que, está habla que de cierta manera habla del nuevo nacimiento. Y dice, pues es como el viento, que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero sin embargo lo sientes, ¿no? Y así es el nuevo nacimiento. Nosotros no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Pero sin embargo es un suceso que pasa y es un suceso que pasa a través del Espíritu Santo. Pablo en la carta de Corintios dice porque eh, fueron bautizados todos por un mismo Espíritu Santo y no habla del bautismo del Espíritu, sino que el Espíritu Santo de cierta manera nos bautizó a nosotros. Y yo creo que ese es ese nuevo nacimiento. O sea, el, el, el Espíritu Santo interviene en nosotros para ayudarnos a nacer de nuevo y no es a nuestra voluntad. Y eso es algo tan hermoso que no lo que, que no sea nuestra voluntad porque significa que no es por obras. Ahora, creo que... Y ese es como que a lo mejor es un tema para otra conversación. Pero como este asunto de, de qué es primero, o sea, cuando a veces... Y creo que esos son los dos bandos que hay como que eh, en el asunto de la salvación, por un lado el calvinismo, por el otro lado los arminianos, sí. donde cada quien tiene su, su propia postura. ¿Qué ocurre primero? O sea, si es la fe o Dios tiene que despertarnos y después nosotros creemos. Es una pelea que no nos vamos a poner de acuerdo ahora, sí. pero al menos en el texto que, que, que veo, obviamente yo creo, porque la Biblia lo enseña claramente que la salvación es, es un regalo de Dios, ¿no? Porque por gracia soy salvos sí. por medio de la fe. Ahora, en este texto, cuando Jesús habla, habla deja muy claro también que la salvación y el nuevo nacimiento tienen que ver con todo aquel que cree. Sí. Eh, y, y también cuando él vincula lo que él va a enseñarle a Nicodemo con el incidente de números donde eh, la serpiente fue levantada, dice que, el que los que iban a ser sanos iban a tener que mirar hacia la serpiente. O sea, en cierta manera, incluso en el Antiguo Testamento, Dios proveyó el medio de la salvación para el, para el pueblo, pero no lo sanó. O sea, Él proveyó el medio por el cual ellos podían ser sanos. Sí. Pero lo que ellos tenían que hacer era voltearse y mirar. La salvación para mí es algo tan eh, misterioso. Yo no puedo explicar lo que pasa. Yo lo entiendo, yo lo acepto y lo, y lo hemos experimentado. Pero es algo tan, tan profundo que Dios hace para traernos y darnos vida. Pero es lo mismo. O sea, yo me imagino a la gente en el campamento cuando la gente le dice no, es que nada más tienes que voltear y ver la serpiente 
y, y vas a ser eh, sanado. Pero ¿cómo? Y así, a veces así estamos con la salvación. ¿Cómo nada más con simplemente confiar en Jesús? Pero creo que ahí es donde entra la, la, la otra parte de la salvación. O sea, Dios de, de plano es el iniciador en esto. O sea, Dios es el que nos da vida. Pero es nuestra responsabilidad el creer. O sea, sí. yo no, no creo que, que... O sea, yo creo que Dios de verdad sí te da la capacidad de, de rechazarlo o, o aceptarlo, ¿no? Entonces, sí. cuando decides creer en Él, ocurre esto eh, que es algo asombroso, que es finalmente el nuevo nacimiento. Dijiste dos cosas bastante <coughs> importantes. Eh, me, voy, me voy por la primera, de hecho, que es... Este, este capítulo a mí me fascina porque es de esas herramientas en las que podemos descansar que Dios es un Dios mayor a nuestro entendimiento y que nosotros, o sea, y no lo encasillamos, a, no debemos encasillar a nuestro entendimiento. Porque la primera parte de Juan 3, de Juan 3, del el versículo 1 al versículo que sea 13, la responsabilidad está totalmente del lado de Dios en el Espíritu Santo y nadie puede hacer nada para ser salvo. Pero sin embargo, del versículo 15 en adelante, la responsabilidad está del lado del hombre. Yeah. Y, me, y eso me da descanso porque es bueno, o sea, es un sí y un sí. Dios, Dios, o sea, tiene el control. Y al mismo tiempo nosotros también tenemos como que esa... La responsabilidad, esa responsabilidad. de responder a lo, que él, a lo que él inició. Y es curioso porque mencionaste un... Yo no sé cómo... Yo no sé... Yo no puedo explicar la salvación, pero sé en, que soy salvo. Y es lo que dice Jesús justamente, o sea... El nuevo nacimiento, uno no sabe de dónde viene. Es como ese viento que uno no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero simplemente lo sientes. Claro, puedes ver los efectos del cambio. Justamente a veces que me metía en problemas con mis amigos porque decía no, pero es que primero tiene que haber arrepentimiento. Oh, y, y como que nos vamos haciendo una serie de pasos, ¿no? De hecho, muchas veces las Biblias traen un plan de salvación escrito también. Mm. <risa> 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 y... y y queremos encasillar a Dios cuando vemos que ah, Dios trabaja de maneras muy diferentes, pero también obedece, o sea, siguiendo ciertos principios. Que este principio como un denominador que vemos aquí es el creer, creer en Jesús. Así es. Porque en esta analogía dice así como el así como la serpiente fue levantada, así también será levantado el hijo del hombre para que todo aquel que, el que en él cree, cree tenga vida eterna. Así es. Y de ahí vemos el gran, el famosísimo Juan. Juan, Juan 3.16 y ahí viene la pregunta una pregunta que se me hace súper interesante tú más o menos puedes ubicar en una historia temporal a lo mejor no determinar de la fecha exacta pero si viéramos la película de la vida de Edgar, ¿en qué capítulo más o menos dirías? yo creo que por ahí anda el nuevo nacimiento <risas> yo, yo eh, y esto a lo mejor algunos como que eh, pensarán, mmm, lo veo difícil pero yo, eh, yo creo eh, que mi, mi conversión o, o mi nuevo nacimiento ocurrió cuando yo era muy niño. Yo, yo soy, como la, algunos le llaman, de cuna cristiana, ¿no? Uh -huh. Mis papás eran cristianos y me acostumbré de chiquito a ir a, a la iglesia. Pero eh, creo que tengo claro que finalmente cada quien tiene que tener su propio encuentro con, con Dios. Yo creo que el mío ocurrió cuando yo tenía como ocho años. Pues yo me acuerdo muy, muy bien de ese día cuando yo estaba en la iglesia en la que iban mis papás. Eh, eh, de hecho yo de niño viví en Canadá entonces iba a una iglesia que ni siquiera era de españoles era de portugueses entonces yo de niño hablaba portugués y eh, él, eh, me acuerdo que en esa ocasión un pastor que venía de Portugal fue el que enseñó y él estaba predicando yo estaba oyendo medio distraído pero él en un momento de su mensaje empezó a explicar por qué el hombre necesitaba un salvador ¿no? 
y era básicamente porque estábamos perdidos, porque eh, íbamos rumbo al infierno y que finalmente la intervención de Dios a través de Jesús era la única manera de que el hombre pudiese ser salvo. Y, y ese, esa, esa tarde de domingo yo tuve la convicción de parte de Dios de que aún que era un niño de ocho años, yo era un pecador y que si no me arrepentía de mis pecados y si no ponía mi fe y mi confianza en Jesús, o sea, estaba perdido. Entonces me acuerdo que este pastor explicó lo que es el evangelio, explicó un plan de salvación muy general y yo con la simpleza de un niño de ocho años lo entendí. Uh -huh. y, yo, y a esa edad yo decidí rendir mi vida o entregar mi vida a Cristo y, y confiar en Él. Y siento que mi vida sí cambió de ahí. Eso eh, fue algo como muy vivido que tengo en mi mente eh, que ocurrió. Hay muchas cosas de esa edad que no me acuerdo, pero ese día yo me acuerdo muy, muy bien de que yo decidí responder al Evangelio poniendo mi fe y mi confianza en Jesús. Ahora, la madurez y la transformación, que es un proceso largo en la vida de una persona que ha creído, eso eh, ocurrió pues, más, adel más adelante, ¿no? Pero yo estoy muy seguro de ese día. Ese es el día en que yo entendí quién era y quién era Dios y que yo lo necesitaba. Ahorita la, los editores del, del Discipulado 1 me van a matar. Porque no, justamente no me acuerdo de la cita. Es cuando usted te dicen sus discípulos de te tienes que aprender las citas. Sí. No validez. Ah, algo que mencionaste bastante interesante es desde niño lo entendiste. Y Jesús lo, lo menciona en sus evangelios. Dice Dios, Padre, te doy gracias porque esto no se lo has revelado a... a, a no acuerdo específicamente la palabra. Dice, sino, sino, a niños. sino a niños. Sí. Y Pedro en su segunda carta no recuerdo bien el capítulo ni el versículo, habla que toda la, la palabra de Dios es sabiduría que Dios ha, ha dado a los hombres para salvación, pero para, para, los, para algunas personas va a ser, o sea, va, va a ser un trapezadero. O sea, al final no van a entender nada. Claro. Y conmigo fue un caso al revés. Yo crecí también en una cuna cristiana y no dudo que mi papá, porque ahora como que voy hacia atrás, mm. No dudo que mi papá me haya explicado y... Seguramente. Seguramente me explicó así por pasos, peras y manzanas el <ríe> Dios a Jesucristo, al pecado, a la salvación al hombre. Todo. Iba los domingos, todos los domingos a la iglesia. Y cuando decidí bautizarme fue por un tema de... Es que creo que si, bautizo, si me bautizo ya nunca voy a tener que volver a pecar. Ya no voy a volver a pecar, pero como un, como un resultado. Ya. Claro. No... Y, y no tenía, la verdad, un concepto ni claro de Dios, ni claro de Jesucristo. Y quiero hacer como que ese disclaimer de... No creo que haya sido por parte de la iglesia en la que hubiera estado ni mis padres, sino simplemente porque no estaba... Mi corazón no estaba preparado para, para remover esa... Como velo, ¿no? Ese velo, sí. Y, y ya fue que hasta ya en mi universidad fue, fue tan claro. Y fue un conocer a Jesús ya en una etapa ju juvenil, por así decirlo, de juventud. Pero, pero qué curioso ver como que las, las diferencias y no dudo que Dios se, se lo explicó a los niños. Sí, es que yo creo que finalmente algo que nunca debemos olvidar es que la salvación no es algo que llevamos a, o llegamos a través de ah, ya lo armé y lo entendí en mi mente necesariamente. O sea, Dios, o sea, Jesús nos dice que la salvación, o sea, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sí. Entonces la salvación es algo sobrenatural que ocurre. Y no importa si sea una persona intelectual que sabe explicar muchas cosas o una simple persona común y corriente o un niño, 
necesita la intervención y la iluminación de Dios y del Espíritu Santo. Como aquí Jesús le dice a Nicodemo, o sea, esto es, es, no es de voluntad de hombre, es, es por el Espíritu. Entonces creo que Dios, de una manera misteriosa o a lo mejor inentendible para nosotros, interviene en la vida de, de cada uno de nosotros en momentos diferentes. Pero aún así, aunque sea un niño, en la sencillez de un niño o en la complejidad emocional de un adolescente o lo que sea, eh, o sea, es el mismo Dios que, que te abre los ojos a tu necesidad eh, de, de Él y el, el que te convence y el que está trabajando en tu corazón para que vengas a, a la fe en Él. E independientemente si no sabemos cuál es el proceso entero de la salvación, tenemos la seguridad en esto, en que solamente hace, no hace nada más lo único que hace falta es creer en Jesucristo y creer en su, en su, en su cruz. Y es lo que dice. Porque, porque esta, o sea, al igual que en esa, en esa situación dice, el Hijo del Hombre será levantado para que sí. todo aquel que en él cree no se pierda. Y más adelante viene el Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y, eh, no se pierda más, tenga vida eterna. Y... Puede que no entendamos por completo el proceso de la salvación. Sí, la... como yo creo que sí. la gente en el Antiguo Testamento, cuando la gente no podía entender cómo es posible que simplemente con mirar una serpiente que está alzada, sí. la víbora que me va a matar, que me mordió, se me va a ir. Entonces eso no lo pueden explicar racionalmente, pero tenían que hacerlo. Era la única opción que tenían para creer nada y, más en eso. Y, y por eso el, el creer... Es, es tan brillante, o sea, es como una forma tan brillante de Dios de poner todo ese respaldo en creer nada más, porque creer no involucra ninguna obra. Algo que me gusta bastante de una de las enseñanzas del pastor Isaac, y espero intentarla como que <ríe> traer aquí a la conversación sin <ríe> de lo bien nada, es tenemos muchas veces un problema de cómo nosotros eh, predicamos el evangelio. Porque es que predicamos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta un, un evangelio de obras. Es que tienes que arrepentir de tus pegados, tienes que hablar, hablar tienes que hablar, hablar, hacer esta oración y, y sin darnos cuenta estamos cayendo en las obras. Cuando lo único que tenemos que hacer es nacer de nuevo. ¿Y qué es necesario para nacer de nuevo? Creer. Creer. Y, y muchos dirán, ¿pero qué creer no es una obra? No, porque tú puedes creer estando en una sillita, escuchando a un pastor de frente y sin tener que mover un músculo. Tú puedes creer mientras estás en tu cama, arrodillado, lleno de... O sea, dándote cuenta de todo lo que Dios ha hecho. Uno no necesita hacer nada para creer. Y es lo maravilloso de eso. Que entonces, el por creer, es como que eso que reafirma él. Lo que nos explica Pablo, ¿no? Que porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no por obras para que nadie se gloríe. A fin de que permanezcan en las obras que han sido puestas desde el comienzo. Y, y, es, y, es, y eso es bastante, bastante interesante porque entonces va a romper varias de las barreras que muchas veces nosotros hemos construido, sobre todo a lo mejor por adoctrinamiento que no entendemos y darnos cuenta que pues, la, la verdad es mucho más fácil de lo, que, de lo que es, ¿no? Y hay de hecho para allá va mi siguiente pregunta porque cuando yo estaba apenas caminando en mi fe, eh, algo que me, así, me, me hacía demasiado ruido y no me dejaba casi casi dormir era un ¿y qué tal si no soy salvo? ¿Qué tal si todo esto es un engaño de Satanás que quiere que yo crea que creo y no soy salvo? Eh, 
Ahorita voy a contar más o menos una historia, pero me gustaría preguntarte, Edgar, ¿cómo alguien puede asegurar su salvación? Y decir, ¿sabes qué? Tengo mi seguridad de salvación. Pues yo, yo creo que, bueno, la Biblia nos dice que el mismo Espíritu Santo nos da convicción de que somos hijos, ¿no? Entonces, hay, hay una certeza que, que, que el mismo Espíritu que nos convenció de nuestra necesidad eh, nos da la seguridad. Ahora, yo creo que evidentemente una persona que ha nacido nuevo hay evidencias que, que, que efectivamente eso ha ocurrido. Y, y yo creo que finalmente, o sea, una persona que ha nacido nuevo, eh, hay un cambio de corazón, creo, y hay un cambio también de dirección en su vida. Eh, o sea, hay cosas que se pueden ver. Y, y, y creo que finalmente, o sea, si hablamos de este asunto de como de nacer, obviamente cuando una persona nace, o sea, cuando mi hijo nació, o sea, mi hijo eh, se parece a mí porque nació, de, de, o sea, yo estuve involucrado en que él eh, como que llegase a la, a la vida, ¿no? Uh -huh. y, y él se parece a mí, se parece a mi esposa. Entonces, ¿por qué? Porque nació como de nosotros, ¿no? Pero también él se parece a nosotros en que los valores y las cosas que, que son importantes para mi familia, también él, él las, ido, o las ha ido aprendiendo. Entonces, creo que una persona que ha nacido nuevo tú vas a ver en su vida que hay cualidades, hay rasgos, hay evidencias del carácter de Cristo en su vida que hacen como que evidente de que él nació de Dios y también vas a ver una transformación a lo largo de los años de una persona que va aprendiendo y va creciendo en las cosas que eh, la Biblia nos enseña. Entonces, y, y creo que es esa parte de que, por ejemplo, lo ves muy claro en la, las cartas de Pablo. O sea, siempre las cartas de Pablo, la primera parte es la doctrinal, donde habla de, de, de la teología y de la doctrina y de, de, de lo que Dios hizo por nosotros. Uh -huh. Pero siempre después deja la parte práctica al final, porque finalmente es, es la evidencia de, de, de nuestra salvación. O sea, es la evidencia de una vida transformada por ese evangelio que creímos. Entonces, creo que cuando... Es, lees las cartas y, y la vida práctica, o sea, cómo se lleva un matrimonio, cómo se lleva una vida de soltero, cómo se lleva la vida de ser padre, de ser hijo, de ser trabajador. Esas son las evidencias en el día a día, en la vida cotidiana, que va a haber un cambio en una persona en la cual Jesús está viviendo dentro. Ahora, no estoy diciendo que una persona que ha nacido nuevo tiene una vida perfecta y nunca más ya pecó, porque finalmente después de la salvación o parte de eso es la transformación de nuestra vida. Pero creo que la evidencia muy, muy, muy clara de una persona que ha nacido nuevo es que su vida hay un cambio, hay un cambio muy evidente eh, por la intervención de Dios, donde Dios da un nuevo corazón y con ese nuevo corazón también da nuevos deseos. Entonces se ve, se ve en una persona y tú dices, yo no, antes no era así, yo antes no pensaba de esta manera, yo antes, lo que antes yo veía como que lógico, ahora lo veo como que era una locura que yo pensara así. ¿Qué ocurrió? Dios nos hizo nacer de nuevo. Entonces hay muchas cosas que él cambió y hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, como lo que dice Romanos, que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Eso es nuestra responsabilidad ahora. Entonces, pero él hizo algo en nuestra vida. Ya vemos el mundo y vemos la realidad con otros ojos. Dios abrió nuestros ojos. Entonces hay un cambio, un cambio de corazón, creo, y un cambio de dirección. Ya vamos en otro, en otro rumbo. Y eso es muy evidente para uno y también para los que nos rodean, creo. Creo que es, es, ese cambio es totalmente una de las partes claves 
Y, y algo que tenemos que tener muy en cuenta es no todos los cambios se van a ver igual. Eh, definitivamente. Porque no todos, no, no a todos los, nos agarró Dios en el mismo punto. Algo que me gusta mucho decir Lewis, creo que es en el libro del mero cristianismo, es que pone dos ejemplos de vidas transformadas por, por Jesucristo. Un ejemplo es de la primera es una señora gruñona y toma el ejemplo de otro señor ¿no? que era piadoso. Dice el señor piadoso cuando es tomado por Jesucristo. Obviamente sus obras son obras totalmente evidentes para todo el mundo. Sin embargo, la señora gruñona que está levantada todos los días con el pie izquierdo en el momento que Dios este, la rescata de su forma de vivir. A lo mejor para el final de la vida de esta señora gruñona sus obras van a ser muy parecidas al, al inicio de la vida del nuevo nacimiento del otro, del, de la persona piadosa. Pero no significa que no hubiera habido un cambio, sino que el Señor nos rescató. Pero evidentemente tiene que haber ese cambio. Sí, porque es un cambio que produce a Dios. O sea, finalmente el Dios nos transforma y, y nos da esta nueva vida que finalmente después viene un aprendizaje en nuestra vida de lo que agrada a Dios, de lo que le honra. Y nuestro deseo es agradar a Dios, no para obtener una salvación, sino porque ya la obtuvimos sí. y respondemos a, a, en obediencia amorosa a lo que Él nos pide. Cuando Jesús está hablando con sus discípulos y di dice su última parábola antes de, de ser entregado y crucificado, que es la parábola de la vid verdadera. Esta parábola ya no es para gente que no es creyente, sino es para que yo me imagino que la, es para que la estuvieran meditando durante su caminar ya para que no estuviera Jesús y algo tan interesante es dice yo soy la vid verdadera y vosotros los, son los pámpanos el que permanece en mí dará mucho fruto alejados de mí nada podéis hacer nah. y creo que este era el versículo principal de la vida de los apóstoles de ese momento o desde el, la investidura del Espíritu Santo hasta, hasta el día de sus muertes el que permanece en mí dará mucho fruto alejados de mí nada pueden hacer evidentemente aquel que ha sido eh, salvo y permanece en Jesucristo, su vida dar fruto como un resultado. Yeah. Y, y, a, y lo dices porque separados de mí nada pueden hacer y el intentar dar fruto separado de Jesucristo es, es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Es porque en, en todo caso que es un fruto va a ser frutos vacíos. Me gusta mucho esta ilustración de y, por, y, y sobre todo porque vivimos aquí en Cancún y nos ha pasado por cómo es toda la humedad, todo el rollo y bla, bla. Cuando agarras un fruto que está hongueado, por más hermoso que, que parece, una vez que lo, que lo partes a la mitad, por ejemplo, me pasa mucho que con el mamey, tengo la mala suerte, lo abres y parece un mamey hermoso. Y cuando lo abres está totalmente destruido por dentro, asqueroso, lleno de muerte, de gusanos. Y siento que así son los frutos de aquellos que están separados de Jesucristo. Son frutos vacíos, frutos podridos. Yo creo que un fruto toma tiempo en que salga, sí. no es automático. Lo que a veces ocurre, y creo que no sé si esta era una ilustración que una vez le escuché a Paul Tripp, que decía a veces, eh, porque le hablaba un poco de este rollo de, 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 del parenting, ¿no? De, de que a veces nosotros le, le exigimos cosas a nuestros hijos, eh, como que nosotros queriendo que pegarles algo a su vida como moralidad, en lugar de esperar el fruto que Dios va a producir. Mm -hmm. Entonces él decía, a veces lo que nosotros hacemos es Imagínate un, agarrar una rama del árbol y cortarla y a comprar una manzana del supermercado y pegarla con más quinta y dice ahí está el fruto <risa> y es artificial. O sea, tú lo pegaste ahí y no, no, no salió de una manera natural. Dice así a veces nosotros o sea, queremos como que 
producir las cosas artificialmente y no que sean de una manera natural. Entonces, un fruto toma tiempo en que salga, no es automático. Sí. Pero evidentemente, si uno está pegado a Jesucristo, los frutos van a venir, van a venir en nuestra vida. Es inevitable. Entonces, ahí está la evidencia. O sea, definitivamente una persona que ha nacido de nuevo va a dar fruto y se va a ver. Y como un fruto, no es para que yo lo disfrute, es para que otros lo disfruten. Entonces, eh, cuando una vida es transformada, el beneficio es para la gente que lo rodea. O sea, pueden disfrutar de, de, de esa persona porque Dios está haciendo algo en, en su vida. Entonces, sí. Pero sí va a ser, creo que muy evidente el cambio. Y regresando, de hecho, a, lo, a de donde yo venía es... Va a llegar el punto donde el enemigo nos va a querer hacer tropezar y nos va a querer hacer dudar del fruto que Dios ha dado a través de nosotros y va a querer hacer dudar de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es, es, es un, re, un león rugiente buscando el, el momento, cualquier momento, para hacernos tropezar. Y me acuerdo que me pasaba muy seguido que empezaron esos pensamientos de... ¿Cómo? O sea, ¿quién te dijo que eres algo? Ah. Y, y encontrar en esto seguridad. Que aquel que crea en, que en el hombre, que el hijo del hombre, o sea, que aquel que crea, ah, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Y eran momentos de decir, agacharme o cerrar mis ojos y decir, creo en Jesucristo. Creo que él murió por mis pecados. Creo que él resucitó. Y creo que así como él resucitó, yo también tengo esperanza de resurrección. Y... Uff, como que desaparece esa ilusión de esa Sí, es que yo creo que, o sea, un cristiano que es sincero, yo creo que va a reconocer que todos en algún momento, a veces, muchas veces en la vida, hemos pasado a veces por etapas donde hemos dudado. Sí. Y a veces es, es por eso, porque pensamos en cierta manera que mi unión con Dios depende de mi desempeño. Uh -huh. eh, entonces, si yo no, no estoy al nivel de la exigencia... Eh, pues ya como que el trato se acabó. Sí. Pero realmente desconocemos la salvación cuando pensamos así, porque finalmente cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, le dice, este es el nuevo pacto que yo hago y que es en mi sangre. O sea, no tiene nada que ver con lo que los discípulos iban a ofrecerle a Jesús. Es, es un pacto en la sangre de Cristo. Entonces, mi relación con, con, con Dios depende de, y está seguro, eh, y por eso puedo descansar en el desempeño de Jesús que fue perfecto sí. entonces puedo tener tranquilidad y, y disfrutar de mi relación con Dios de que Él me dio una vida yo respondí pero que también su gracia cubre un montón de defectos en mi vida y, y en la vida de todos nosotros ah, tocaste un punto que ahorita estoy leyendo yo el libro de Jeremías el desempeño eh es, bueno, como que entre paréntesis, es, es muy curioso porque conforme más voy leyendo Jeremías, Dios está trayendo palabra de arrepentimiento a través de Jeremías para todo el pueblo de Israel. Sí. Y me sorprende ver cómo Dios obra en Jeremías. O sea, pareciera que todo esto fue para que Jeremías se arrepintiera. <risa> porque se hace loquísimo ver que está trayendo palabras de arrepentimiento para todo el pueblo de Israel. Pero ¿quién es el primero que dice? Ah... Hay de, nos, de nosotros y nuestros padres porque hemos pecado Jeremías yeah. y, y después vemos en el capítulo por ejemplo 17 a decir Jeremías Señor sáname y restaurame sáname y restaurame el profeta, aquel profeta que habla directamente con Dios diciendo sáname y restaurame y eso nos habla 
como que de la calidad del hombre. O sea, no hay como que un... Como que nivelitos, por así decirlos. Todos tenemos la misma necesidad de Dios. Todos necesitamos la misma necesidad de, de arrepentimiento, de ser rescatados por el Señor, de restauración y de encontrar confianza y, resgu y, res y resguardo en el, en el Señor. Y bueno, dentro de estas... Eh, como llamados al arrepentimiento que Dios da a Jeremías este que está en el capítulo 18 eh, en el versículo eh, oh, 12 creo que es, dice vuélvanse pues cada uno de sus malos caminos y enmienden sus caminos y sus obras, ¿Qué es lo que les está pidiendo Dios, o sea Dios ya había decretado su juicio y ya a la mitad del libro, bueno del capítulo 18 vemos a Dios diciéndoles Pueden encontrar perdón. Vuélvanse a sus malos caminos. O sea, regresen a mí. Enmienden, o sea, enmienden sus malas obras. No les está pidiendo reconstruyan los templos y, y hagan otro altar y vuelvan a unir Jerusa eh, Judá e Israel. No les está pidiendo nada fuera del otro mundo ni que vayan a conquistar toda la tierra. No les está pidiendo que se vayan de misiones. Que se metan al instituto bíblico. ¿Qué? ¿Qué es lo que les está pidiendo Dios? Vuélvanse a sus malos caminos. Yeah. Y enmienden sus caminos. Pero si, si piensas en eso, yo creo que ese es el mensaje también que, que Jesús dio. O sea, cuando ves en los evangelios. El, el mensaje de Juan el Bautista es arrepiéntense, el reino de Dios se ha acercado. Sí. Después ves que cuando Jesús comienza su ministerio, el, el mismo mensaje, arrepiéntense, el reino de Dios se ha acercado. Ahora, en ese arrepentimiento, obviamente, es venir y, y eh, es creer. Eh. O sea, yo creo que, yo sí creo que, obviamente, el nuevo nacimiento, el, la fe en Jesucristo, implica un arrepentimiento. Claro, o sea, porque sí. finalmente es, es girar, es decir, bueno, yo no puedo seguir así. O sea, ese camino me lleva a la, a la muerte eterna. Entonces, Dios me está ofreciendo salvación por medio de Jesús porque yo estoy condenado. En la, en la conversación de, de Juan 3, Jesús dice, o sea, que el, el que no ha creído ya está condenado. Sí. Esa es nuestra condición. Estamos condenados, amamos las tinieblas, amamos el pecado. Sí. Pero por la gracia e intervención de Dios está Jesús. Y entonces doy vuelta y abandono eso y vengo y pongo mi confianza en Él, que es algo tan sencillo, pero tan profundo, ¿no? Eh, pero es, es simple, o sea, hasta un niño lo puede entender. Sí. Eh, pero es algo profundo. Entonces, pero creo que el arrepentimiento sí es parte eh, de, de darte la vuelta, ¿no? Claro. O sea, decir, el camino en que estaba yendo, o sea, estoy lejos de Dios. Entonces voy a voltear y voy a caminar hacia Dios a, por medio de Jesús y voy a, voy a encontrarme con Él porque Él salió a mi encuentro. Sí. Tozer en uno de sus libros dice, para poder entender la cruz, o sea, para poder... Por ejemplo, ahorita que dice para que Jesús dice que la salvación viene por el creer para que todo aquel que, que crea en el hijo del hombre que ha sido alzado. Sin embargo, nosotros no vamos a poder entender bien la cruz si no entendemos quién es Dios, quién es el pecado, quién es hombre, quién, o sea, nosotros y por qué fue entonces tan necesario la venida de Jesucristo. Claro. Y por eso también es tan importante el arrepentimiento. No para, no lo digo como méritamente o ponerlo en algún paso de la, de la salvación, porque yo bien creo que hay gente que ya llega arrepentida a los pies de Dios sin que se les haya predicado el arrepentimiento antes. Y hay gente que es necesaria predicar el arrepentimiento. Sin embargo, o sea, en, en un transcurso que a lo mejor no podemos pintar una línea recta, pasó el arrepentimiento. Pero es necesario, ¿por qué? 
Porque el arrepentimiento nos dice ahorita pensando rápido dos cosas. Uno, cuando se arrepiente, es primero conoce su pecado. Y, es, y si conocemos nos, nuestro pecado, entonces realmente conocemos nuestra separación de Dios. Y la otra, el arrepentimiento. Un arrepentimiento no es lo mismo que... Eh, por ejemplo, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero cuando un ladrón la atrapan, ¿está arrepentido o está arrepentido de que lo que atraparon? O sea, claro. o sea el arrepentimiento... O sea, ¿él se hubiese arrepentido solo o está arrepentido porque lo cacharon haciendo lo que estaba haciendo? Ex exactamente. Entonces, el arrepentimiento es, conozco mi pecado y mi separación con Dios, pero también me vuelvo porque sé que me está llevando a un lugar destructivo y es esta, esta vuelta en U. Pero este, este texto de Jeremías es increíble porque la primera obra que le está pidiendo es nada más volverse de sus, de sus malos caminos. Y creo que es de, los, de nuestros primeros frutos o a sea, él. El, el simplemente regresar a un punto cero, o sea, alejarnos de toda la maldad en la que, en, en la que estábamos, ¿no? Que finalmente eso sería arrepentimiento. O sea, sí. es, es abandonar tu pecado y venir a Dios, reconocer tu condición y aceptar la gracia que él te está dando para venir a él. O sea, ¿qué necesidad tiene Dios de decir ya, oye, llegamos las paces? Pero él quiere. Entonces, o sea, yo encuentro la salvación es algo tan asombroso que Dios no necesitándonos. Él, él sí quiere tener como que comunión con nosotros. Y él, él, él proveyó de, de todo lo que era necesario para que podemos, podamos como restaurar esto. Pero aún así, él te invita ¿no? a que tú hagas tu parte. O sea, que es responder en fe, sí. finalmente, ¿no? Que es lo que estamos como platicando. O sea, el no nacimiento, la salvación es un regalo de Dios. Pero Jesús lo deja muy claro que es para todo aquel que en él cree. O sea, aún siendo algo tan asombroso, eh, es, está disponible para todos, pero es necesario creer, ¿no? Entonces, es como que esa esa como que responsabilidad humana de responder en fe y creo que también en arrepentimiento, ¿no? Sí, y, y con esto podemos encontrar descanso en Primera de Juan 5, 12 y 13, 11 y 12, que es la seguridad de salvación que es, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Más el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Y, es, y esa es nuestra seguridad de salvación. Sí. Que Él nos ha dado la vida eterna. Él nos las dio. Sí. ¿Y qué nos toca hacer? Tener al Hijo. Tener al Hijo implica un aceptarlo, creer en Él, en todo lo que dijo respecto a quién es Él, qué, a qué vino y el resultado. Eh, de hecho, es bien curioso porque en esa misma conversación Jesús... En, como que en, en palabras clave eh, se, lo, se lo dice a ¿me pasas mi Biblia Reina Valera 60? <risa> híjole ya traicioné ya la... se arrepintió de la NBL hablando de es que aquí tengo mis notas <risa> de hecho como que me está echando de ojitos la, la de notas de, de la NBLA pero ya tengo tantos aquí que que no lo sé aquí está Jesús nos en toda esta conversación Jesús nos da nos dice tres cosas ¿Quién es él? Lo que vino a ser y el resultado de lo que vino a ser. Y creo y creer en él es tener parte con él, aceptarlo estas tres cosas. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Ahí está declarando su deidad. Jesús es Dios. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, 
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente es un simbolismo del pecado. Al Hijo de Dios ser levantado como la serpiente, él mismo se está haciendo pecado para poder morir eh, por nuestros pecados. Entonces es creer también en su justificación. Que nuestros pecados, todos nuestros pecados, habidos, cometidos y habidos por cometer, fueron cargados en, ese, en esa cruz, los pagó Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Para que todo aquel que en él cree no se, no se pierda, más tenga vida eterna. Y en esto podemos descansar. Dios ya nos ha acercado a la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Y solamente tenemos que creer. Y me da muchísimo gusto poder haber platicado contigo, Edgar. La verdad, es nuestro primer invitado presencial. Quiero aclararles que ambos nos hicimos pruebas para poder sí. estar aquí. Sí. Antes, antes que nada. Y me da muchísimo gusto poder estar platicando contigo, Pastor. Ahí, ahí en la bibliografía vamos a poner el link para nuestros test de COVID. <risa> me da muchísimo gusto poder estar eh, haber platicado contigo y me daría todavía más gusto en un futuro poder volver a, a platicar a lo mejor más adelante. Y pues quiero invitarlos a... a, a, a si escucharon este podcast y les gustó, eh, síganos en nuestras redes sociales, compártanlo con sus amigos y recuerden... Háganle saber a la NBLA que, que por aquí andamos. Claro. Vale, hasta luego. Buenas noches.